0: Amém. Deixem suas Bíblias abertas em 1 João. Hoje nós vamos, nós vamos ler quatro textos. Três são bem curtinhos e um é um pouco mais extenso. Deixa 1 João, no capítulo 2, deixa aberto. Vamos orar primeiro, primeiramente. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez nessa noite. Mais uma vez, inclinamos nossos corações em adoração, em louvor, em reverência à santidade da Tua Palavra. Tu és santo, santo e santo. Senhor Jesus, ministra em nossos corações, fala com cada um de nós, Espírito Santo de Deus. Venha trazer nossos corações, Senhor, a Tua Palavra, que ela se torna que ela se torne vida em nossos corações, Senhor. Carne em nossos corações. É o que nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém. O que eu vou falar hoje, o tema dessa pregação é um chamado à santidade. Então, basicamente, eu vou falar sobre santificação. Amém? Como diz o título. A razão de muita gente dar as costas para a cruz é a constatação de que Jesus, de alguma forma, não supriu sua ânsia existencial pelo prazer, ou seja, a não constatação da realidade de si mesmo como um pecador. Então, muita gente hoje tem dado as costas para a fé cristã, tem gente que tem dito através de pesquisas e livros, tem dito isso, que a porta de saída da igreja tem sido muito maior do que a porta de entrada. Então, basicamente, dois terços daqueles que um dia vão para uma igreja, se tornam membros de uma igreja, saem e não, não ficam mais em nenhuma igreja. Então, o número de pessoas que estão saindo é duas vezes maior do que o número daqueles que estão entrando para a fé cristã. E... A grande maioria dessas pessoas que vem e saem tem muito a ver com, com isso. Tem muito a ver com uma, uma, uma falsa ideia acerca da fé, e acaba vendo nesse trajeto que a fé cristã não é bem aquilo que ela pensava, porque tem aquela questão de muitas vezes você está num culto e você sentir um arrepio, né, sentir uma emoção muito forte. É, de alguma forma. Esse tempo aqui acaba tocando as emoções das pessoas, mas isso não dura muito. Então, tem algumas pessoas que até vão um pouco tempo né? e até que chega um momento, então, que não conseguem mais ir, ir em diante e vão ficando pelo caminho. Então, você tem três tipos de pessoas que permanecem e um monte de gente que, que vai embora e não volta mais. Né? Dessas três que permanecem, você tem aquele grupo que é um grupo que se envolve mesmo com, com o reino, que ama a Deus e vive uma vida de santificação de alguma forma, uma vida de renúncia de si mesmo e fica apaixonado por Deus, entende a sua condição como pecador, que sem Jesus não tem para onde ir, ele é o único caminho, a única verdade, o único capaz de transformar a minha vida e a tua vida e permanece nisso até o fim. Ele não precisa de nenhuma novidade teológica. Isso para ele basta. A certeza e a convicção de quem é Jesus e de quem ele é. Quem eu sou e quem Cristo é. E, baseado nessa revelação que ele recebe da parte de Deus, que é a graça pura receber essa revelação, ele permanece até o fim, por meio da graça. Vem um segundo grupo, que é um segundo grupo que entende isso, vive na luta pelo pecado, contra o pecado na sua vida, vive caindo, levantando, caindo e se levantando, mas não chega a perder a sua fé, vai lá, continua, é um segundo grupo que tem um pouco, é um pouco mais fraco nesse quesito, né? um pouco mais fraco, mas está ali, na luta, permanece, meio que a trancos e barrancos, né? caindo e levantando, mas continua, então você vê que tem muita gente assim, né que passa 10, 15 anos e o cara tem lutas, em certas áreas da vida dele, que permanece muito tempo e talvez até o fim da sua vida aqui na Terra. Né? E tem um terceiro grupo, que é o crente jaguar, que é o crente espertinho, que é o que acha que pode enganar Deus, né? que é aquele cara que é safado mesmo, que é chegado na carne, é chegado no enxofre. É chegado no pecado, é chegada na hipocrisia, é chegada na cara de pau mesmo. É o cara que não está nem aí para uma vida de santificação, mas está dentro da igreja. Está ali ocupando o espaço na igreja, mas nada constrange ele com relação ao pecado. Ele não está nem aí com relação a isso. O Espírito Santo não constrange ele a uma mudança de vida e ele não faz nenhum esforço para mudar. Nenhum esforço da parte dele nesse quesito. Ou seja fica nessa condição, que eu acho que é uma condição até meio 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 burra, né? Porque uma vez que você tá nessa, não quer mudar. E tá bom do jeito que tá, bicho, um conselho, um conselho, sabe, bom mesmo. Vai de uma vez. Sério, tá perdendo o teu tempo, cara. Sério? Vá a galera, vira funqueiro. Sabe? vai pro abraço mesmo, sério, porque é melhor do que ficar perdendo tempo, sabe? Você, sabe? Eu gostei uma vez que um cara chegou para mim assim, me procurou e falou assim, Pip, eu, eu, eu tô pulando fora. Perguntei para ele, por quê? Eu falei, cara, esse negócio de crente não é para mim. Eu falei, sério, cara, sério. Acho legal, gosto das músicas, sabe? Mas esse negócio de crente não é para mim. Então, o cara é bem sincero. Gostei da sinceridade dele. Eu falei bem sério para ele, falei, olha, eu baseado nisso, eu acredito que você nunca experimentou Deus na sua vida, eu acho que você não sabe quem foi Deus, você nunca experimentou Deus porque eu creio que aquele que uma vez experimenta de verdade uma, uma, tem uma experiência real com, com Jesus é impossível abandoná-lo mas pelo visto você não teve, então te entendo, né? e até hoje ele foi mesmo a galera, tá lá enchendo a cara de cachaça no Largo da Ordem é. é amigo meu, amigo de muita gente aqui, não vou dizer o nome se você me dá dezão depois eu falo tá bom? Não, 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 por anos eu falo, mas agora não falarei. E uma outra questão também muito ligada a esse tipo de gente que, que vem para a igreja e não permanece e pula fora, está muito ligado também a nunca terem experimentado, de alguma forma, o sentimento de pertencer a uma comunidade redimida. Por que, que acontece isso? Porque muita gente vem para a igreja e não se sente parte de uma igreja de uma comunidade redimida. Ou seja, ele não entende que do lado dele aqui, está um monte de gente que era pecador, que vivia né, na jaguarice, que vivia na sem como todo mundo, mas que foi comprado, foi redimido. Então, a igreja é um lugar onde todos os redimidos se encontram para glorificar a Deus e ser grato a Deus pela obra que ele, redentora que ele fez na sua vida. Amém? Mas acontece que o cara não se sente parte disso. De alguma forma, ele olha, ou que todo mundo é hipócrita, então ele é melhor que todo mundo, porque ele não é, mas todo o resto é, e ele não se sente parte disso. A outra questão também é que ele não entende a condição dele como pecador e desesperado para caminhar junto com outros que também têm implicações, têm problemas e também o ajudarão, de alguma forma, nesse processo chamado vida cristã. Então, o cara vem e ele não entende a necessidade da igreja. E aí ele não permanece, porque ele acha que igreja é para quê? Né? E tem muito crente falando isso. Eu gostei do Sandro baixo essa semana ele colocou lá um, um, uma frase lá falando a respeito de, de, dos, dos sem igreja, os que não gostam de igreja, que não, não querem estar de igreja. E já é assim, cara. Hoje em dia, é assim você falou dessa galera aí, ó. essa galera que não gosta de igreja, você vai no Facebook e fala qualquer coisa lá. Fala assim, para mim, quem não quer estar na igreja, está com o pé no inferno. Fala, coloca isso no teu Facebook para ver o vai, que, que vai acontecer. Vai aparecer neguinho de tudo que é lado, plano com os dois pés no teu peito. Porque a gente agora faz parte disso. Não precisa mais de igreja, você pode ser crente em casa. E essa foi a grande mentira do Satanás. Que você não precisa da comunidade dos redimidos. Né? Então vamos, vamos fazer um exemplo bem, bem claro aqui. <cười> Digamos que eu sou crente em casa, na minha casa. Aí eu, puxa vida, eu quero... Eu não sei nada, comecei agora a minha caminhada. Então eu vou ler a Bíblia e tem muita coisa aqui que eu não vou entender na Bíblia. Não vou entender. Não vou entender. Eu preciso do quê? De alguém que me ensine. Alguém que seja mestre em teologia. Alguém que, que estude de verdade. Primeiro de tudo, eu preciso de alguém que traduza ela para a minha língua porque ela foi escrita em grego, aramaico e hebraico, então eu preciso de alguém que se proponha a fazer isso então eu preciso de alguém e que também seja crente e que se proponha a fazer isso Amém? aí eu vou lá, traduz a bíblia levo para você a bíblia em português só para você e você vai ler essa bíblia em casa né? Ok? então a primeira necessidade é que você precisa de alguém que traduz a bíblia, a segunda necessidade é que você precisa de alguém que te ensine, você precisa de alguém que ore por você você precisa de alguém que ouça, que pastoreie a sua vida, que ouça os seus problemas e as suas lutas. Alguém que gaste tempo na sua vida, ou te ouvindo, te aconselhando. É, o pessoal que estava lá em casa esses dias, aí agora no meio de janeiro, teve bastante gente lá, e eles presenciaram o meu telefone. Né? E todos eles perguntaram assim: Pipe, é o dia inteiro assim o teu telefone? Eu falei: é. O dia inteiro o meu telefone tocando. O meu santo dia tocando o telefone. Todo santo dia tocando o telefone. Às vezes até 6 horas da manhã estão tocando. Mas daí eu não atendo. Falei, ele já morreu, então já era. Né? Geralmente 5 horas da manhã é desgraça. Né? Alguém morreu, então já morreu. Vou no culto daqui a pouco para enterrar o abençoado. Mas agora eu não vou levantar. Então, você percebe que você precisa. Né? Olha, parabéns pela equipe de shows de ontem. Quero aplaudi-los. Pela perfeição com que fizeram o evento ontem, parabéns, tirou das nossas costas como liderança essa responsabilidade que sempre era, tinha que estar aqui, e eles assumiram mesmo, comprar a briga, foi uma benção ontem, organizadíssimo, né, tudo maravilhoso, muito bom, então assim, agradeço a Deus pelos professores das crianças, porque alguém tem que ensinar as crianças, eu glorifico a Deus pelos músicos que se dispõem, a servir com música. Né? Num seminário, alguém me perguntou assim, Pipe, o que você acha de uma irmã desafinada que não sabe cantar, mas ela pede uma oportunidade para ir lá na frente e cantar uma música? Você deixaria? Eu falei, na Gólgota, não. Na igreja dos outros, ela pode cantar à vontade, mas na Gólgota, ela não, nunca, jamais ela cantaria. Daí ele não concordou comigo e perguntou para eu dar uma, uma, uma satisfação do porquê isso. Eu falei assim, simples, assim como um cara que não sabe tocar guitarra me pedisse para subir no palco e tocar uma música na guitarra que ele não sabe tocar, eu não deixaria. Mas ele está com o coração, não importa se ele está com o coração, então ele vai aprender a tocar guitarra primeiro. Se ele está com o coração e é de Deus, aí, a não ser que Deus capacite ele realmente se faça um milagre que ele não saiba tocar e de repente ele suba ali e se torna o pipe na vida. Humilde porque senão não tem cabimento não entenderam direito né ficou meio bravo comigo que acho que não não tem, tem gente que foi chamado para fazer isso e Deus capacitou para isso gente que gastou horas estudando para estar aqui faz essa parte então glorifica a Deus porque tem pessoas que oram por vocês todos os dias é o um ministério de intercessão tem gente que se propõe é chamado só para orar pela tua vida Todos os dias tem uma escala de oração lá que eles oram, oram, oram todos os dias pela vida de vocês. Amém? Tem alguém que se propõe a limpar isso daqui, deixar isso aqui limpinho para vocês. Tem os diáconos que se propõem a cuidar de toda a parte né, efetiva aí, de portaria, cuidar de carros, cuidar de garagem, né, dar recados, o que mais? Tem a galera que cuida do, do metalcast para gravar, para né, tem o Fábio, que cuida do Dota Show, e hoje está adoentado e não veio. O que mais? Tem o pessoal da cantina, que faz comida gostosa para nós. Né? Alimentar a carne também, não é só o espírito nessa igreja. O pessoal que faz os eventos, muito obrigado. Valeu. O pessoal dos Gogotanos, do Motoclube, né? que sai aí pregar o evangelho no meio dos motoqueiros. Os motoqueiros. <risos> Dos motoqueiros, né? Que mais, pessoal do Ministério é, Resistência, que está tá saindo nos sábados para né, levar alimento, levar um abraço, levar um, uma, um aconchego, uma conversa para o pessoal morador de rua, pessoal do teatro, que fez uma peça maravilhosa há uns cultos atrás, e por aí vai. Agradeço a mim por existir minha esposa por me amar, me aguentar eu, então é isso, isso é a igreja, essa é a comunidade dos redimidos, um dia a gente estava lá, perdido, e um dia Deus te chamou e fez você fazer parte disso, desse momento, agora o cara vem, ele não se sente parte disso, ele vem, fica como espectador, ele não sabe por que está que aqui, ele não sabe de nada, ele acha que isso aqui existe por causa dele, e não que ele está aqui para fazer parte, para completar para trazer seus dons e seus talentos para serem usados no reino de Deus. Aí olha só, dentro disso, em 1 João fala assim, capítulo 2, versículos 9 e 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então começa a acontecer isso, você começa a perceber que uma carta destinada à igreja, João escreve, João começa a lapidar aí, a ver que, peraí, fora esses que saem, esses que permanecem desses três grupos que eu estou falando, tem algumas implicações aqui que eu e você eu temos que estar atentos. A primeira dela é o fato de eu e você odiarmos pessoas, não gostarmos de pessoas, não irmos com a cara de pessoas acharmos o um direito de não cumprimentar pessoas, de falarmos mal de pessoas, ou coisas desse tipo. E a palavra, ela é radical nesse quesito. A palavra não me dá, de alguma forma, alguma escapatória, ou seja, uma exceção para mim e para você. Aqui não tem assim, olha, aquele que odeia seu irmão mala, chato, né? eu tenho alguns, alguns espinhos na carne aqui dentro. Tenho mesmo. Quer que eu fale o nome? Esse é mais caro, esse é 100 reais por, por cada nome. É. Tem uns espinhos na carne na minha vida. Uns é. espinhos. Os caras já estão pedindo perdão aqui. Pô, cadê o Caléu? O Caléu não está aí hoje? Não, o Caléu não é um desses, mas é que eu não vi o Caléu aí hoje. O é onipresente, ele tinha que estar tá aqui hoje. Quer ver que ele aparece? Que é fio. Porque o Caléu aparece aí. A palavra está dizendo, então, que aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Amém? Se você está aqui nessa noite, você faz parte dessa igreja, ou não faz parte, veio aqui para, sei lá, visitar, sabe, você tem ódio por uma, uma pessoa, sabe, a palavra está exortando você da seguinte maneira, olha, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas está nas trevas então por isso que eu estou falando desse terceiro grupo sabe, que odeia, tem gente que fala odeio aquela pessoa, como odeio cristão não pode falar, eu odeio aquela pessoa não pode porque quando está falando isso, ele está trazendo para si o quê? trevas E outros palavras ele está dizendo assim, olha eu estou nas trevas por isso eu odeio aquela pessoa, nesse quesito se você se encontra nessa situação Busque no seu coração um lugar de arrependimento em nome de Jesus. Busque. Busque em nome de Jesus. O outro texto que eu quero tratar é 2 Coríntios 11, versículo 3. Ainda sobre esse, esse processo de santificação. Paulo, ele fala o seguinte, em 2 Coríntios 11, 3. Eu não dá ali qualquer coisa. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida a sua sincera e pura devoção a Cristo. Então é muito fácil eu e você perdermos a nossa pura, sincera devoção a Jesus na nossa vida. É muito fácil você perder isso na sua vida. Quando você começa a tirar os olhos de Jesus e começa a olhar para a vida das pessoas, ter raiva de pessoas, não suportar mais pessoas. Começar a ver na igreja sempre defeito e nunca algo bom. Eu tinha uma pessoa na minha vida que, que durante anos na minha vida me ligava pelo menos duas, três vezes por dia para falar dos problemas da igreja, para reclamar da igreja, para falar mal de pessoas e outras coisas mais. Muitos anos na minha vida eu tive uma pessoa assim. Uma pessoa que eu amava, de alguma forma. Mas que infelizmente nessa área era uma desgraça. Todos os dias conseguia trazer uma palavra de desânimo, uma palavra pesada, uma palavra de jugo para mim e para minha esposa. Todos os santos dias da minha vida. Só parou quando saiu daqui. Coitado do outro pastor que assumiu a bronca. Mas eu acho que lá não acho que lá não vai ter isso. Eu acho que eu sou o burro da conversa. Então, toma cuidado, sabe? Porque assim como Satanás enganou Eva, ele pode enganar mim você, e você. Per... E tirar de mim e de você essa sincera, pura devoção que eu e você temos que ter a quem? A Jesus, a Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 15 e 17. 15 e 17, tá? Eu vou pular o 16. Versículos 15 e 17. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Amém? Então, coisas novas aqui estão tá dizendo, né? Amém? Então é o seguinte, está em Cristo, é novo. É novo. A mente muda. A conduta muda, a vida muda, o falar muda. De alguma forma, há uma transformação. Isso aqui está falando de nova criação, não está falando de parousia, de segunda vinda de Cristo, não está falando de céu, não está falando de eternidade, está falando agora. Paulo está falando agora. Quem está em Cristo é. É. Now. Agora. Here. Aqui. Em inglês Fluente, o menino. Né? É agora, nesse momento, eu e você somos nova criação. Amém? Nova criação. Tudo mudou, ficou para trás agora. Chega. Chega da cachaça, chega do cigarro, chega da maconha, chega da cocaína, chega da pornografia, chega do que mais? Da mentira. Eu acho que de todos as, a, a, os pecados, o pior é a mentira. É quando um homem perde... A autoridade da sua palavra, quando aquilo que ele fala, você fica, será que é verdade? Será que é verdade isso que ele está falando? Quando as pessoas não acreditam mais em você, eu tinha um amigo que ele era tão mentiroso, ele era tão bom em mentira, que ele acreditava até na própria mentira, a gente descobria que era mentira, e ele continuava, não, é verdade, mas cara, a gente descobriu que é mentira, não, é verdade, ele ia até o fim, ele acreditava mesmo que o que ele falou era verdade, mentiroso, não está no reino faz um bom tempo. Eu quebrei o palco com ele no Facebook. Ainda né? tinha no Facebook lá. Quebrei o pau com ele lá. excluí no Facebook. Fiz tchuc. Como é que fala? Paulo fala, né? Lanceio na, mão, lanceio na mão de Satanás para que o espírito, de alguma forma, seja salvo. Mas aquilo aí, eu acho que nem o espírito vai ter jeito. É, sabia que você pode fazer isso no Facebook? Tem um botão lá, excluir. É... É que Paulo não tinha o não tinha Facebook na época, mas se ele tinha, ele falaria assim, excluí-lo do Facebook para ver se o espírito dele fosse salvo no último dia. Então hoje a gente não precisa lançar na mão do Satanás. Só você excluir do teu Facebook e acabou a tua relação com o indivíduo. Então é nova criação. Amém? Agora o texto que eu quero mais trabalhar com vocês é Colossenses 3, 1, 16. Vamos lá, a partir do versículo 1. Colossenses 3, 1 a 16. Portanto... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, amém? Já ressuscitamos com Cristo Repita, já ressuscitamos com Cristo, amém? Aplauda, aplauda o Senhor Jesus, amém? Aplauda oh. Então é o seguinte, eu sou nova criatura Já estou ressurreto em Cristo Jesus Já ando uma novidade de vida, amém? Não ando mais nas trevas, não odeio pessoas Eu fui chamado para amar as pessoas e não para odiar Amém? Aí ele continua, já que vocês ressuscitaram, amém, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentada, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do, do alto e não nas coisas terrenas, como por exemplo, todos os pecadinhos que você e eu sabemos. Né? Alguns têm bichinhos de estimação que a gente guarda, eu já estava conversando com uma pessoa que tem um problema muito sério com o vício e ele me falou assim, cara, eu ainda não parei assim para dizer não quero mais isso para minha vida. Eu, por enquanto, estou enrolando. Estou enrolando, porque o dia que eu falar chega, chega, aí eu fiquei mais assustado ainda, né? porque uma coisa é você entender uma pessoa assim que está em luta, né? falar, olha, estou tentando, mas não estou conseguindo. Agora você entender um cara que propositalmente fala, sou viciado e não quero mudar. E se dizer discípulo de Jesus, Cuidado, cuidado, porque a hora que esse céu se abrir e me pegar, ou pegar você nessa condição, aí o bicho vai pegar. Porque Jesus falou assim que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, né? e ele fala assim, apartai-vos de mim, vós, os que praticam o pecado na sua vida, vive na prática do pecado. Se você e eu lermos toda a epístola de 1 João, você vai perceber que em 1 João não existe lado para a prática do pecado. Existe lado para alguém pecar, se arrepender e voltar para Cristo. E a igreja ora, perdoa e vamos em frente. Agora, não existe no Evangelho a condição de permanecer pecando, no pecado, diariamente. Não existe essa condição no Evangelho. E nem nas cartas de Paulo, nem de João, nem de Pedro, nem de Judas, nem de Tiago, nem em Hebreus. Não existe essa possibilidade de ser cristão, nascido de novo, ressurreto em Cristo Jesus e permanecer na praticidade do pecado, pois por quê? Aí versículo 3, Paulo vai dizer, pois vocês morrerão, amém? Então coloca assim, nós morremos, amém? Quem gosta de assistir o é, waking o Walk, the Walking Dead Quem gosta de aquela porcaria lá? É, porcaria Eu não gosto, não é porcaria Se eu gostasse, era legal Como eu não gosto, é porcaria Quem gosta de aquela, tamanho, aquela coisinha legal lá? Então, vocês são aquilo lá Morreram Morreram, amém? Pois vocês morreram e agora sua vida está oculta Algumas versões falam, né? Aqui diz, escondida com Cristo em Deus quando o Cristo, quer a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, assim, façam morrer, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Amém? Então repita comigo. Faço morrer tudo o que pertence à minha natureza terrena terrena, amém? aquilo que pertence à minha natureza daí ele vai falar lá, o que que Paulo vai falar? tchaca na butiaca, que é a imoralidade sexual no grego porneia oh, vou falar de novo, no grego oh, essa igreja sabe grego que bom né? porneia, no grego porneia e a que envolve então? É, pornografia Envolve é, Que mais? Fornicação Ou seja, nhanhã antes de casar Test drive é pecado Entendeu? Test drive não pode Não pode fazer test drive Entendeu? Não pode fazer justiça também O que, que é isso? Não ia repetir ainda Ainda bem que eu não falei Não pode não pode ter mais do que uma, não pode ter duas, três, tem que ter só uma. E ser fiel a ela até a morte, amém? Até a morte, não pode, pular cerca, e por aí vai. Porneia, imoralidade sexual, tudo que envolve isso é num pacote só. Okay? Então, se vinha o namoradinho e assim, a gente já é casado diante de Deus, é mentira. Dá, um, dá uma bifa na orelha dele bem dada, que é mentira, não é não. Amém? Certo? Não, não. Então fala lá, imoralidade sexual, impureza, né? impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Pessoa gananciosa é pessoa idólatra. É idólatra. E aí ele continua, é por causa dessas coisas que vem o que? A ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Tá pesada a palavra, irmã? <risos> Mas eu te amo, eu te amo. Mentirosa, manda e-mail todo dia mandando, dizendo que me ama. É. É, cadê? Então, o que, que essas coisas trazem para minha vida e para tua vida? Trazem o quê? A ira de Deus. Amém? Trazem a ira. Então, é o seguinte: o camarada vive achando que nada acontece com ele. Né? Até um dia começa a dar tudo errado na vida dele, as coisas começam a capengar, não começa a dar muito certo, e ele não entende por que, muitas vezes, que as coisas não estão, não estão dando certo. Ele planta todo dia na carne, todo dia ele planta a morte, todo dia ele planta ira na vida dele, aí o dia que Deus traz juízo, pesa a mão sobre ele, ele chora, e não entende o que está acontecendo na vida dele. Né? Não entende que está acontecendo na vida dele então é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os, que, sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas mas agora abandonem todas estas coisas aí vai falar novamente ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar Palavras torpes. Às vezes eu vejo gente lá no, no Facebook falando umas coisas assim no Facebook, cara. Se no Facebook o cara fala essas coisas, imagine no dia a dia. Né? Os caras lá... Eu vou, vou dizer uma coisa assim. Tem uma geração, umas pessoas no Facebook que eu não sei, cara. Eu acho que para ser burro só falta as penas. Pena. É. Para ser burro só falta as penas. Como burro não tem pena... Entendeu? Oh, Ana, não entendeu, Ana? Como o burro não tem pena, o cara já é um completo burro. Entende? O cara é muito burro. O cara é muito burro. Ele expõe a vida dele lá, sabe? Eu acho que pessoas que expõem a sua vida ali, eu acho, eu acho, eu desconfio, estão querendo chamar atenção. Os caras têm que criar lá, naquelas carinhas que você coloca lá, feliz, coraçãozinho, você tem que colocar uma chupeta, assim. Ou uma fralda. Daí quando o irmão faz esse tipo de coisa, você posta uma, uma fraldinha para ele. Você fala para ele assim, já tomou todinho hoje, irmão? Já trocou as fraldinhas hoje? Sério, gente. Parem de se expor nesse troço em nome de Jesus, sabe? Você já sabe, cara. Você vai usar aquele troço ali, usa aquele troço com sabedoria. Usa aquele troço para contestar de alguma forma a coisa com inteligência, com sabedoria. Não precisa tacar o, o lasca-se ali também, né? Mandar tudo lá para os quintos. Então, gente que fica usando o Facebook falando lá. Pi, pi, pi. Fico pensando, meu, você aqui está falando no dia a dia, então? Né? Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não gosto de ser hipócrita. Já que eu falo fora, eu vou falar dentro também. Parabéns, campeão. Isso aí, é a tua cara que você está queimando lá. Mas daí tira lá que você pertence à comunidade de Gógota. Saia da comunidade ali. Pum, exclua. Para ninguém saber que você é da igreja. Amém? Porque, sabe do quê? Vão achar que depois eu, que sou o como eu sou o pastor você, vai achar que eu estou assinando embaixo o que você está dizendo ali. Então, saia da comunidade de Desligue. Amém? Saia. Tem uma igreja que eu posso te indicar para você fazer parte assim, do, na, da comunidade lá no Facebook. Aí você queima, a queima o filme deles. O meu, não. É. Não queima o meu, queima o deles. É... Olha, uma outra coisa aqui. Não mintam uns aos outros. Não mintam. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Paulo está tá dizendo isso de alguma forma para ele assim. Galera, vocês já se despiram dessa velha vida. Não tem mais a ver com vocês isso. Vocês são pessoas ressurretas em Cristo Jesus. Vocês vivem uma novidade de vida. Se dispam dessa vida antiga. ande em novidade de vida. Seja santo santo na presença do Deus vivo. Amém? Seja santo. Olha, eu tenho um vizinho lá que tem um pulo. E é assim, eu tenho uma sorte com um vizinho morar em condomínio e dar né? Aí toda vez esse pulo do satanás me assusta. Olha, eu gosto de cachorro, mas tem duas raças que eu não gosto. É poodle e pincher. Porque ô bicharia do desgraçado para dar susto nos outros e latir que nem o cão. Né? Então, já acho meio, meio boiolinha o pudo, mas tudo bem. Né? Aí o, o pudo do, do diabo, lá toda vez que eu saio, tô na no elevador, assim, abro o elevador, o, o infeliz está com aquele cachorro na porta, o cachorro já lata e eu já dou um, toda vez. E eu tô oh, rezando todo dia para não dar uma bicuda no cachorro e eu quero que ele ache ruim depois. Mas aqui fala que você não pode odiar seus irmãos. Meu, como o Pudo não é meu irmão em Cristo Jesus, eu posso odiar ele. Né? Mas é aquele Pudo específico que eu estou falando. Né? Então, assim. É esse velho homem está ali com a gente, né? tentando caminhar com a gente, mas a palavra está dizendo: se, se diz para disso. Aí eu estou citando esse exemplo do Pudo, por quê? Porque esses dias o, o Pudo me deu um susto bem na hora que ele saiu do, do elevador. Eu mordi todas as minhas línguas possíveis, assim, né? para não dar um abicudo e não xingar o cachorro e o dono. Né? O cachorro não entender nada, mas o dono, pelo menos. Aí eu fiquei assim, eu aprendi uma técnica com o Augusto Cury, que é, conta até 30. Aí eu fiquei contando. E ele, sim, saiu do elevador e eu fiquei assim, na porta do elevador, olhando ele indo, assim. Mato no mato, chuto no chuto, fiquei lá. E ele indo, né? e eu parado ali, olhando... Eu contei até a 30, daí entrei no elevador, mas aquilo me fez um bem tão grande. Sério mesmo. Senti um gosto de vitória por, por aquilo. Senti uma alegria tão grande por não sabe, ter resistido aquilo ali. Né? E ultimamente eu tenho começado a lidar assim no trânsito também. Passo situações no trânsito, ao invés de eu buzinar, fazer alguma coisa... Conta até 30 e amém, vamos lá. E aquilo vem uma sensação de vitória, amém? Uma sensação de vitória. Então, olha só. Se si, e se si revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre mas Cristo é tudo e está em todos, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, talvez as duas maiores palavras, as mais difíceis de serem conquistadas no reino de Deus é mansidão e paciência, né? não é verdade? Humildade é fácil, eu sou humilde, então, essa aí foi a primeira mais fácil, mas a verdade, galera, se tem duas coisas muito difíceis de ser alcançadas na caminhada com Deus, é mansidão e paciência. Você quer ver uma coisa? Você quer paciência na sua vida? Eu vou orar. Você vai ver como é difícil. Se mete a besta um dia e uma oração assim, Senhor, eu quero ter mais mansidão e paciência na minha vida. Faça essa oração para você ver o réu que vai virar a tua vida. Você vai descobrir como é difícil ser paciente. E como é difícil ser irmãos. Principalmente para quem é casado. Na verdade, maridos? Né? Principalmente para quem é casado. Que, que, perdeu uma vez. Perdeu uma vez. Ó, vou ler Paulo aqui, mulheres permaneçam caladas no. no... <risos> vou ler Paulo aqui, ó. Versículo 13, estou quase terminando. Suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Eu acho interessante que quem tem essa igreja em casa, essa igreja que o cara é só ele, onde, onde implica esse, esse, essa palavra, né? Isso aqui não serve para ele. -se, o máximo que ele vai suportar é a, a mala da mulher dele, né? Se ele for casado com uma mala. E os filhos, ou a sogra, é o máximo. Esse suporte-se uns aos outros, né? E aqui está falando para a igreja. Suporte-se uns aos outros é eu e você aí, ó esse malinha que está do teu lado aí ó. olha para o teu irmão ao lado e fala assim você é um mala ainda bem que ninguém olhou para mim agora a igreja inteira fala para mim perdoem como o senhor lhes perdoou amém perdoem como o senhor lhes perdoou como o senhor os perdoou o perdão de Deus, assim, ele é por etapa? O perdão do Senhor fala assim, ó, dá um tempo aí. Daqui uns dois dias a gente conversa. O perdão do Senhor funciona assim? O perdão do Senhor é como? É automático. Quando você pede perdão, é na hora. Na hora. E a Bíblia fala que ele joga no mar do esquecimento. Amém? Perdão é isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Perdão é na hora. O processo no sentido de aquilo talvez ainda gerar um certo desconforto, é, pode, pode demorar um pouco. Né? Às vezes eu faço alguma coisa que te machuque, te magoe, por mais que você me perdoe, aquilo pode ainda doer em você. Mas o perdão é automático. O perdão é automático. É, às vezes eu falo coisas para minha esposa que machucam ela, peço perdão, mas a, ela me perdoa, mas aquilo ainda fica ali doendo algum, algum, algum tempo até que aquilo se dissipa. Mas perdoar é a primeira atitude que eu e você temos que ter porque o Senhor age assim com a gente. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Amém? Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, amém? então um chamado à santidade é o que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite um chamado à santidade, um chamado à mudança de vida, um chamado à mudança de caráter, um chamado a não, a não, ao não conformismo com o pecado, amém? Cuidado, cuidado, olhe para que tipo de classe cristã, de cristão que você pertence, aquele que está vivendo na busca de santificação, mas o pecado ele é ocasional, ele é acidental, ele acontece nesse trajeto, mas ele não é um um comum na minha e na tua vida, ou eu faço parte desse segundo grupo que está em busca de santificação, por mais que esteja no pecado, tropeçando todos os dias, mas está em busca do, do pecado, pelo menos do, da santificação, pelo menos está em busca de santificação, ou eu faço parte desse terceiro grupo que não está aí com nada, vivo na praticidade do pecado e pouco me importa o que Deus pensa a respeito disso. amém Esse segundo grupo tem que evoluir para um terceiro grupo. Amém? para o primeiro grupo, desculpa. E esse terceiro grupo precisa evoluir para um segundo grupo, ou então é melhor, sinceramente, ir para a galera. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar por essa noite, pela tua palavra, por esse chamado do teu Espírito para as nossas vidas, Senhor Jesus, numa busca de santificação. Senhor Jesus, eu te louvo por aqueles que estão buscando sempre uma vida de santificação, que têm dito não para o pecado, que têm se colocado mesmo na brecha, Senhor, se colocado na linha de frente, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor Jesus. Deus, também quero colocar em Tuas mãos, Senhor Jesus, aqueles que mesmo, Senhor Jesus, estando em luta constante, caindo, tropeçando, Deus, mas não desistem, Senhor, e sempre têm continuado perseverado de alguma forma para buscar libertação, Jesus, a eles eu peço que o Senhor ouça o clamor desses corações, dessas vidas, Senhor, que o Senhor, o Senhor atenda, Senhor Jesus, o desejo de viver uma vida de santificação que esses têm buscado e de, diante de tantas lutas, Senhor, não têm alcançado, Senhor, conceda -se a eles a graça, Senhor, de ser livres, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus a esse terceiro grupo Senhor, que não tem sido diferencial Pai, que não tem sentido a presença do Teu Espírito, a inquietude do Teu Espírito Pai, pela convicção do pecado Senhor, que o Teu Espírito gera em nossas vidas, eu peço Espírito Santo de Deus, que o Senhor age sobre eles, concedendo graça concedendo, Senhor Jesus, o privilégio de reconhecer-se como pecador, Senhor, que precisa desesperadamente, Senhor Jesus, ser tocado pelo teu Espírito para olhar e entender a sua condição desesperadora de arrependimento, Senhor, na tua presença. Eu peço, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. Deus os conduza em paz. Que o Senhor os abençoe. Tenham todos uma boa semana em Cristo.